0: Ja, hallo zusammen, Freunde des gepflegten Podcast-Talks. Es ist wieder polycast zeit ähm, und wir reden heute über die Next-Gen, die nächste Generation der Videospiele und mit dabei sind der Dominik. Hallo. Und der Andi und, ja, Andi. Hi. Und der Andreas. Wir alle drei sind irgendwie erkältet, aber wir werden versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ja, Next-Gen, ähm, es ist der Morgen danach kann man so sagen. Dominik, ähm, jetzt eine, du hast die Xbox One, wird das eine langfristige Beziehung bei dir oder war das nur ein One-Night-Stand?
1: Äh, auf jeden Fall langfristig. Also ich bin eigentlich echt äh, sogar mehr angetan, als ich das jetzt am Anfang erwartet hätte. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, die stören mich, äh, stören mich sogar ziemlich, aber äh, an sich habe ich, also um erstmal die Frage zu beantworten, echt mit dem Ding viel Spaß. Also seit Seit ich die Xbox One habe, spiele ich eigentlich jetzt auch fast nur noch auf der Xbox One und es ist fast jeden Abend an, also muss man wirklich sagen, hat praktisch die anderen Konsolen abgelöst. Mhm. Äh, was spielst du? Ähm, hauptsächlich Forza, jetzt gerade Need for Speed, ähm, dazwischen halt auch so Dead Rising und Rise mal angespielt, aber ähm, ja, also Forza ist auf jeden Fall so das, das beste Spiel bisher, ähm, das ist wirklich super, meiner Meinung nach, wenn man solche Spiele mag, wirklich einen Grund, die Konsole zu kaufen. Mhm. Ähm, jetzt Need for Speed äh, schaue ich mir eben auch für Polygamia an, hat mich auch interessiert, weil äh, ich da eben die ganzen letzten Teile gespielt habe und da sehr begeistert war und dann halt mal gucken wollte, wie das, äh, ob da auch das Next-Gen-Feeling so rüberkommt. Und da sind auch so Ansätze da, aber äh, ja, an Forza kommt es für mich persönlich jetzt nicht ganz ran. Mhm. Ähm jeder war
0: ja am Anfang total verrückt, nach ne? der Playstation 4 eigentlich. Warum, warum sollte es bei dir die Xbox One sein?
1: Ähm, puh, ja, eigentlich hauptsächlich, weil es nicht wirklich Spiele gab für die Playstation 4, die mich interessiert haben. Mhm. Also ähm, richtig entschieden hat sich das dann eigentlich auch auf der Gamescom, äh, weil da habe ich Probe gespielt alles und ähm, also meine Hoffnung davor waren halt die ganzen Indie-Games und jetzt auch so Resogun hat mich auf der Gamescom nicht wirklich überzeugt, mhm. obwohl ich das wirklich mal so eine Viertelstunde gespielt habe und dann <lacht> habe ich halt ja auch gleich gar nicht vorgestellt oder ja, zumindest zunächst nicht und habe mich dann eigentlich erst so nach und nach von der Hysterie anstecken lassen und dann versucht eine zu kriegen, aber das hat dann nicht so wirklich geklappt und deswegen hast du Xbox One ja, also Xbox One habe ich wirklich gleich vorbestellt, als dieses äh, Day-One-Bundle angekündigt wurde auf der Gamescom. Mhm. Also weil das fand ich super, dass die äh, wirklich auch praktisch den Leuten gleich einen Anreiz gegeben haben, vorzubestellen und gesagt haben, okay, wenn man es vorbestellt, äh, kriegt man praktisches FIFA und ähm, so ein Day-One-Achievement. Mhm. Und wer fleißig die Podcasts gehört hat, der weiß, weiß das jetzt, tun. dass ich Achievements mag. Ah,
0: okay. Ähm, die Entertainment-Fähigkeiten, weil du hattest ja in deinem Artikel über Polygamia ja, bist ja auch da drauf eingegangen. War das eher so zweitrangig für dich?
1: Damals schon. Äh, es hat sich dann so ein bisschen gewandelt, also es gab ja dann auch nach und nach immer mehr Ankündigungen, was man damit alles so machen kann und ähm, dann war das tatsächlich schon so ein Faktor, also weil das ist ja auch wirklich was, was die Xbox stark von der Playstation jetzt abhebt. Also die mhm. PS4 ist ja in erster Linie wirklich eine Spielekonsole, und die Xbox hat ja praktisch dieses ähm, ja, Entertainment Center Versprechen. Mhm. Und das konnte sie jetzt nicht so ganz halten. Aber da mein ähm, Sky Receiver jetzt gar nicht mehr, gar kein Bild mehr liefert, wenn ich die Xbox nicht anmache, <lacht> ähm, habe ich jetzt halt die Xbox ständig in Betrieb. Und dann kriege ich da halt auch Messages und mache dann da auch wirklich was und benutze fleißig diese Snap-Funktion. Mhm. wo man dann halt das TV-Bild einfach so an den Rand snappen kann und äh, weiter zugucken kann, wenn man dann kurz auf so eine Message antwortet oder so. Mhm. Also so im Großen und Ganzen ähm, ja, es ist so, noch nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, aber es ist schon ähm, im Ansatz auf jeden Fall da und äh, wenn die jetzt so fleißig nachpatchen, äh, wie bei der Xbox 360, äh, dann, ja, mhm. wird daraus wirklich was werden.
0: Ja. Ähm, Andi, ähm, du wolltest nur spielen und hast deswegen die PS4 geholt und nicht die Xbox One?
2: Ähm, naja, das war jetzt nicht so der Grund, ich meine, ich normalerweise hätte ich mir eigentlich beides gleich geholt, äh, wenn die Finanzen da gewesen wären, aber ich wollte mich dieses Mal ein bisschen zurückhalten, hab gedacht, naja, brauchst du ja nicht gleich wieder alles auf einmal, habe mich dann für die PS4 eigentlich entschieden, damals, weil ich es einfach vorbestellt habe, ist auch das erste Mal überhaupt, dass ich eine Konsole vorbestellt mhm. habe, mhm. Äh, dass ich da dann so viel Glück mit hatte, dass es auch eine richtige Entscheidung war, sie vorzubestellen. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber okay. Und ähm, ja, die Xbox One, die wird im Laufe der nächsten Monate äh, ähm, sicherlich hier noch mit dazukommen, aber mhm. da ja, habe ich es einfach nicht so eilig. Ja.
0: Mit der PS4 überzeugt sie dich, die Konsole, oder puh, sagst du, da hätte man was besser machen können?
2: Naja, also, ich glaube, jetzt kommt so das glatte Gegenteil zu Dominik. Ähm, meine PS4 ist so gut wie gar nicht an bislang gewesen. Mhm. Ich bin kaum zum Spielen gekommen. Das hat natürlich jetzt auch berufliche und auch private Gründe. Aber ähm, äh, wenn ich mal halt mal mich rangesetzt habe, ich habe ja das äh, Killzone gespielt, ich habe das äh, Battlefield gespielt. Ähm, also Killzone hat mich schon, nach einer halben Stunde hatte ich schon wirklich keine Lust mehr, nachdem die Story anfing, entsetzlich zu sein. Mhm. Äh, äh, und die Grafik, ja, also es sieht schöner aus, aber ähm, ich habe halt nicht das Gefühl, äh, dass äh, jetzt äh, Spiele auf der Playstation 3 oder der Xbox 360 jetzt veraltet aussehen. Mhm. Äh, das ist ein großer Unterschied zu früheren Generationen ja. wechseln. Und äh, das einzige Spiel, was mich halt wirklich, was ich wirklich toll fand, war halt Resogun. Das ist allerdings auch nur so ein Spiel, was man halt mal zwischendurch mal spielt, mhm. weil es halt ein, ein kleiner Ballertitel ist, der wirklich äh, sehr viel Effekte, sehr viel Grafik, sehr viel Sound zeigt und eben auf dem alten Klassiker Defender beruht und äh, der halt für das, was er sein will, ziemlich gut ist, aber das ist halt nichts, habe ich die Konsole Tag und Nacht laufen lassen möchte. Mhm. Und das Letzte, was mich ein wenig abgeschreckt hat, das war, wie ich äh, äh, zuletzt an dem Gerät saß und mal ein bisschen in Battlefield reinspielen wollte. Ähm, da konnte ich erst so nach 20, 30 Minuten losspielen, weil erstmal das Spiel und äh, zwei, drei andere äh, äh, gigabyteweise Updates gezogen haben.
0: Mhm. Das alte Problem von Sony. Updates, ja so also das,
2: das ist mir also bei der, natürlich habe ich das Problem auch bei, bei der Xbox Series und Playstation 3 gehabt, aber da fand ich so ein bisschen sehr auffällig und sehr heftig mhm.
0: Also dir fehlt definitiv, äh, im Gegensatz zu Dominik, der von Forza ja begeistert ist, äh, dir fehlt so ein System Seller
2: Ja, definitiv definitiv ja. gut. Ich habe natürlich jetzt nicht alles gespielt. Ich habe noch knack gespielt. Darüber legen wir besser mal den Mantel des Schweigens.
0: Ist das wirklich so übel?
2: Es ist, es ist, also es ist wirklich, die, die Grafik ist wirklich sehr schlicht gehalten. Äh, an einer Stelle hat sogar ganz, 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 ganz leicht geruckelt. Zwar jetzt nicht dramatisch, auch nur für so eine Sekunde. Aber mhm. ich habe mich dann wirklich gefragt, also wenn das schon so aussieht wie ein, also es sieht wirklich von, von, vom Detailgrad, sieht es aus wie ein PlayStation 2-Spiel in einer hohen Auflösung. Kann man nicht anders sagen. Und vom Spielerischen ist es ein ganz schlichtes Jump'n'Run. Ich habe jetzt auch nicht ewig dran gespielt, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich sehr, sehr schwach. Und was ich auch ansonsten davon gehört habe, es soll nicht besser werden. Mhm.
0: Mhm. Ähm, gut, jetzt, jetzt Dominik ist begeistert, du bist nicht so, aber trotzdem, ich, würd, wie würdet ihr das mit anderen Generationen... Also ich, ich muss noch was dazu sagen ich habe gar nichts von beiden. Ich bin noch sowas von Last-Gen. Ich bin total glücklich mit Forza 4 gerade. Ähm, deswegen ist das für mich eine komplett neue Welt. Ähm, wie würdet ihr das mit den vorherigen Generationen vergleichen? Also, Andy hat ja eben schon gesagt, äh, der äh, Sprung, was die Grafik anbetrifft, also der visuelle Look ist nicht so groß, äh, wie zum Beispiel jetzt bei der Xbox von der Xbox zur Xbox 360. Ich denke jetzt mal äh, Project Gotham Goss Racing. Ähm, wie würdet ihr das sehen? Ist das jetzt auch generell äh, kein besonders großer Sprung oder wollen wir als Spieler einfach nur mehr? Ist unsere Erwartungshaltung so hoch inzwischen?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen ähm, der letzte Sprung. Der war wirklich von der Auflösung und ja, von der Rechenleistung ähm, im Vergleich zu der Generation davor einfach ein bisschen größer. Also das ist ja wirklich nicht nur mit dem PC gleichgezogen, sondern hat den ja, PC vielleicht in manchen Belangen sogar ein bisschen überholt. Also damals die Xbox 360, ähm, weil die ja auch schon so ein bisschen auf Multicore ausgelegt war. Mhm. oder sie war auf Multicore ausgelegt und die Spiele, die das dann unterstützt haben, konnten natürlich dann auch mehr aus der Konsole rausholen als praktisch die Single-Core-optimierten Spiele für einen PC und ähm, so dieses Moment, also dass das jetzt wirklich so die State-of-the-Art-Plattform ist, das fehlt jetzt hier halt komplett. Also mhm. es ist halt so, wenn man mhm. wenn man einen PC hat, so für ähm, 1000 Euro und der ist ein Jahr alt, dann hat man halt wirklich äh, die sowas wie Battlefield oder Call of Duty in einer höheren Qualität zu Hause. Also mhm. und das. Auf dem PC meinst du nicht. Genau, also und dann ähm, gibt es, also auch jetzt mit Steam äh, Big Picture Mode kann man das ja den PC inzwischen eigentlich auch recht problemlos an den Fernseher anschließen. Die ganzen neuen Grafikkarten haben jetzt praktisch auch so einen HDMI-Ausgang, wo der Sound gleich dabei ist. Also es ist eigentlich absolut kein Gefummel mehr, jetzt wirklich auch den PC an den Fernseher äh, zu hängen, wenn man das möchte und an die ähm, Dolby Surround-Anlage oder was auch immer man im Wohnzimmer stehen hat. Und also von dem her ist halt jetzt wirklich so dieses, ähm, ich habe jetzt wirklich so den nächsten Sprunggefühl nicht ganz da. Muss man natürlich äh, sagen, das ist jetzt halt für uns so, weil wir alle einen PC haben, wobei ich glaube, der Andi äh, ja, okay. hat ja sogar geschrieben, äh, das war für ihn so ein Anreiz, auch jetzt die Konsole mhm. zu holen, weil sein PC nicht so stark ist. Also da lohnt es auf jeden Fall, denke ich. Mhm. ich glaub, ähm, Ansonsten, wie gesagt, für PC-Spieler ist jetzt dieses Aha-Moment, was die Grafik angeht, nicht da. Mm -hmm.
0: Andi, wie, wie siehst du das? Ist das die der lahmste Generationssprung? Was Ja, nee, nee, nee,
2: gut, mit, mit so Superlativ-Videos sind vorsichtig, aber <lacht> in der Tat ist das Problem, das, was ich schon seit schon seit Jahren äh, oder seit den letzten Einzelgenerationen Generationen prophezei, wir werden irgendwann an einem Punkt angelangt sein, äh, wo es einfach nicht mehr so weiter äh, so große Schritte geben kann ja, wir sind am Ende der Fahnenstange mhm. und ähm, es spricht hier auch Bände dass jetzt diese letzte Generation so relativ lange gehalten hat und immer noch am Schluss grafisch tolle Spiele rausgebracht hat. Ich kann mich noch an das Ende von der Playstation 1-Ära erinnern. Das Vacrant Story war ein tolles Spiel, mhm. aber es hat geruckelt wie die Hölle. Mhm. Ich wusste also, das ist jetzt hier fertig, ich brauche eine neue Konsole. Jetzt habe ich hier dieses Jahr so Sachen wie Bioshock Infinite, ich hatte so Sachen wie The Last of Us oder Grand Theft Auto 5* und hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, äh, mhm. dass diese Konsole alt ist. Und ähm, ja, in der Tat, mein PC ist jetzt auch hat ist Baujahr 2007. Es wird einmal die Grafikkarte ausgewechselt, aber nur weil die alte kaputt gegangen ist. Und aber selbst da habe ich nicht das Gefühl jetzt hier äh, von 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 der neuen Grafikwelt erschlagen zu werden. Es ist halt die Auflösung ist halt noch ein kleines Stückchen höher. Man merkt halt schon äh, bei Battlefield und bei Killzone versuchen sie mit ganz ganz vielen Effekten und Details und Partikeln äh, zu zeigen. Hey, das war auf den alten Konsolen nicht äh, nicht möglich. Mhm. Aber es ist halt alles so, es ist halt alles so Detailkram. Ja, mhm. es ist es ist echt nichts Neues und es ist echt nichts Umwerfendes und das ist halt ich hab ich hab halt befürchtet, dass das passieren wird. Deshalb bin ich jetzt auch nicht wirklich enttäuscht und es hm. ist halt einfach so, wie es ist.
0: Was ist denn eigentlich dann Next Gen an der Next Gen? Wenn Also ich meine, mich haut das jetzt jetzt, ich sag mal so, wenn ihr jetzt beide Verkäufer wärt und müsst mir müsstet mir jetzt die Next Gen schmackhaft machen, ich ich höre da jetzt nichts raus. Also ich habe jetzt einen Mittelklasse PC, ja. Ähm, ich bin jetzt nicht so die, der grafik äh, Proll, also der unbedingt, äh, was weiß ich, auf DirectX 11 High-High-High-Definition irgendwas gucken will äh, oder spielen will. Ähm, ich ich frage mich halt, Next-Gen hat sich das irgendwie auch spielerisch niedergeschlagen?
2: Überhaupt nicht. Also ich bin ich bin froh, dass ich kein Verkäufer bin, wenn ich ehrlich bin, weil ich wüsste nicht, wie ich es empfehlen sollte.
1: Also das Schöne ist ja, die Playstation, die verkauft sich ja anscheinend äh, von selber, also ohne, dass man das äh, anpreisen muss. Und also bei der Xbox gibt's also zumindest jetzt für mich, gibt es da ziemlich viele Sachen, die wo ich jetzt wirklich so ein unerwartetes Next-Gen-Erlebnis hatte, ohne ähm, dass ich es jetzt unbedingt erwartet hätte. Ähm, mhm. Und also das Tollste finde ich halt wirklich jetzt einfach die Vernetzung. Also äh, auf der Xbox One kann ich jetzt halt beliebig vielen Leuten folgen. Ähm, mhm. Also früher war es ja so, ich habe eine Freundesanfrage geschickt auf der Xbox 360. Der andere hat dann eine Message gekriegt und musste die annehmen. Mhm. Und dann war man praktisch beidseitig befreundet. Mhm. Und ich glaube, es gab auch ein Limit für diese Freundesliste. Mhm. Ich glaube, es waren 2000 Einträge oder sowas. Mhm. Und ähm, die, die ganzen äh, Gamer-Celebrities, die sind dann natürlich schneller an ihr Limit gestoßen. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt so, ich kann jedem beliebigen äh, Spieler folgen, wenn ich weiß, was ein Gamer-Tag ist. Mhm. Also ich kann jetzt zum Beispiel Major Nelson folgen oder den äh, Gabe und Taiko von Penny Arcade mhm. oder irgendwelchen Redakteuren von Gamespot ja, oder ja so. Ja gut,
0: was bringt dir das? Das klingt für mich wie so ein twitter Funktion.
1: Ja, aber das Geile ist halt, es ist halt wirklich in meiner Xbox-Oberfläche. Ich sehe, was die spielen. Ich kann wirklich deren äh, Videos angucken. Ähm, manche Spiele, wie zum Beispiel Battlefield, die nehmen automatisch ähm, auch ein Video auf.
0: Hm.
1: <lacht> Entschuldigung. Hm. Ähm, äh, wenn, wenn zum Beispiel ein Achievement erreicht wird und ich kann mir dann diese Spielszenen anschauen, ich sehe halt, was die gemacht haben, ich sehe, was die gerade spielen. Hm. Ähm, und das Tollste ist jetzt, und das ist halt gerade bei Forza super toll, die werden dann halt auch zum Beispiel mit ihren Avataren ähm, in mein Spiel eingebunden. Also bei Forza ist es so, äh, jeder Spieler schafft praktisch seinen eigenen Trivatar, nennen die das. Also mhm. die Fahrleistung wird praktisch in so eine AI umgewandelt.
0: Wer sich den Namen ausgedacht hat, der gehört ja auch geschlagen, oder? Trivatar.
1: Ja, heißt ja, das okay. so. Ja,
0: okay. Hm, ähm,
1: auf jeden Fall, die liegt dann halt auf dem forsa server und wenn ich jetzt spiele und ich habe halt wirklich diese Leute in meiner ähm, Freundesliste, weil ich denen folge, ohne dass die irgendwas gemacht haben, äh, dann kriege ich praktisch drei äh in mein Forsa-Spiel. Und also das ist nicht nur gut für das Forsa, weil jetzt halt diese die AI viel besser ist. Mhm. Also die AI, die fahren jetzt halt wirklich wie Spieler. Die fahren jetzt halt nicht mehr so wie ähm, Roboter, sag ich jetzt mhm. einfach mal. Also wenn, wenn man Forser 3, Forser 4 einigermaßen viel gespielt hat, dann weiß man, gab es halt schon so bestimmte Verhaltensmuster von der AI, die hat man dann bewusst oder unbewusst mhm. auch ausnutzen können. Und jetzt ist es so, also die ja, so die meisten drei die fahren erstmal wirklich wie die Sau. Also die fahren also, in einen rein, die drängen einen mhm. ab. Und das ist halt einfach, das war halt sau cool, als ich halt wirklich dann von, äh, Gabe und Tycho von Penny Arcade wirklich so in die Zange genommen wurde auf so einer Strecke und die haben mich von der Straße abgedrängt.
0: Ich, ich verstehe jetzt noch nicht, dieses Driver... Heißt das, ist das so wie so ein Ghost? Also wie so ein... Einfach nur... Ähm, oder ist wird das, wird dieser Driver-Tar berechnet äh, von dem Verhalten, dass die im Spiel am Tag legen? Also das verstehe ich nicht ganz.
1: Es ist eine AI, also ja. die sich so verhält wie der Spieler. Also Achso. wo praktisch das Verhalten von dem Spieler aufgenommen wird. Aha. Also, ich weiß nicht genau, welche Kriterien die dann verfolgen, aber zum Beispiel, wie riskant die fahren, wie schnell die fahren, mhm. und so weiter, auch wie, wie aggressiv die fahren, ob die halt Kollisionen in Kauf nehmen und so weiter. Und äh, dann ist es schon mehr als ein Ghost. Also, der fährt dann nicht einfach nur so die Strecke ja. lang, mhm. sondern der reagiert dann natürlich auch, wenn andere äh, in seine Ideallinie fahren oder so. Also, mhm. äh, das fand ich schon wirklich sau cool. Ist das, und, gibt's das aber
0: nur bei äh, Forza 5.
1: Dieses Feature jetzt speziell gibt nur bei Forza 5. Also ich meine jetzt dieses
0: die, diese Einbindung von äh, von anderen Spielern in dein Spielerlebnis.
1: Ja, also in der Form bisher jetzt nur bei Forza 5. Hm.
0: Ist aber, ja, denke
1: ich, denkbar, dass es das halt auch bei anderen Spielen kommt. Ja. Also das zweite Next-Gen-Erlebnis <lacht> oder der zweite Next-Gen-Moment war ähm, jetzt zum Beispiel bei Dead Rising ähm, oder bei Need for Speed. Äh, diese Spiele sind halt extrem darauf angelegt, dass du halt online bist, und äh, haben halt auch so eine Art Drop-In-Drop-Out-Multiplayer. Also bei Need for Speed ist es halt zum Beispiel so, äh, du fährst halt in einer offenen Welt und da joinen einfach andere Leute rein. Und mhm. dann hat es ja praktisch dieses, äh, die Polizisten verfolgen die Rennfahrer, mhm. ähm, cops und robbers system praktisch. Und dann hast halt praktisch wirklich auch andere Leute sozusagen in deiner Welt, äh, gegen die du dann fährst. Und bei Dead Rising ist es halt auch so, dass die Leute dir joinen können. Da kannst du auch angeben, was du für ein Spieler bist. Also ob du eher die Story spielen willst oder ob du einfach so zum Spaß spielst. Mhm. Ähm, ja, also und diese ganze Anbindung, das hatte ich jetzt so auf der Xbox 360 auf jeden Fall nie mhm. erlebt. Also es ist wirklich jetzt so geballt, es ist irgendwie jedes Spiel so ein bisschen was hat, wo ich wirklich merke, ich habe was davon, dass ich online bin. Ich habe was davon, dass ich eine Freundesliste habe. Ähm, es macht mir Spaß zu gucken, was machen meine Freunde, das ist schön eingebunden, ähm, ja, also das hm. fand ich wirklich, äh, wenn ich das vorher so gehört hätte, oder wenn man mir das vorher so gesagt hätte, dass das das tolle Feature ist, dann hätte ich das vielleicht auch nicht nachvollziehen können, aber es ist jetzt wirklich so das, was mich so begeistert hm. und wo ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das ist was, das hat diese Generation, das hatte die Generation davor
0: nicht. Hm. Hm. Andy, gibt es so ein Killer-Feature auch bei der PS4?
1: Also, ich nicht höre immer ich, nur
0: diesen Share-Button oder was das da ist.
2: Ja, man, 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 man kann halt äh, man kann halt jetzt 15 Minuten lang Videos aufzeichnen, das dann hochladen ähm, und so Zeug. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist alles. Also, wenn ich mir jetzt Dominik sein Zeug anhöre, äh, da fallen mir nur bei dem einen Big Brother is watching you. Ich kann jetzt sehen, hm. was andere können jetzt sehen, was ich hm. spiele und äh, äh, Spieler werden zu roboter gemacht gemacht. Äh, hm. Ich weiß nicht. Das ist halt. Äh, ich habe halt grundsätzlich ein Problem mit 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 äh, äh, mit Online-Spielen, mit Multiplayer-Spielen, die ich online spiele, weil ich, wenn ich mit Freunden spiele, dann will ich das in einem Raum machen und nicht äh, über hm. Kilometer weit entfernt. Und ähm, warum eigentlich? Ist ja auch ein Weil es kein, keinen Spaß macht, wenn ich hier alleine sitze und mit irgendwelchen Leuten spiele, äh, äh, die ich nicht wirklich miterlebe. Hm. Mhm. Das, da, da reicht mir auch ein Headset nicht. Mhm. Also das ist mir zu unpersönlich, das ist mir zu, das ist mir zu fremd einfach.
0: Mhm. Mhm. Ähm, aber nochmal, du hast ja gesagt, wir werden zu Robotern gemacht. Dominik, kann man diesen, diesen dieses Feature auch
1: ausschalten? Mhm, also bei Forza nicht, nein.
0: Also im Grunde genommen kannst du machen, was du willst. Wenn du spielst, spielst du bei anderen mit, beziehungsweise andere spielen quasi auch bei dir mit.
1: Genau, also sie spielen ja. nicht direkt, aber deren, ja, äh, deren AIs sozusagen oder mhm. die von denen trainierten AIs, die spielen ja, dann bei dir ja. mit. Da sind wir aber auch wieder
0: an so ein bisschen zumindest an dem Punkt, was, ähm, was die Xbox One ja stark in die Kritik, Kritik gebracht hat. Ähm, diese ganzen, ich, ich nenne es jetzt mal so, diese ganzen Spionagefähigkeiten. <lacht> ähm, ist das Stört dich das eigentlich? Oder sagst du, ach, ich ich bin unschuldig, ich bin brav, ich bin lieb, mir kann nichts passieren, wenn irgendwo deine Daten gesammelt werden oder andere reingucken können?
1: Ja, also ich musste mir irgendwann mal einen Facebook-Account machen vor ein paar Jahren, ähm, aus beruflichen Gründen, weil mhm. wir da die Spiele angucken mussten und Leute so Zeug. Ähm, ja, und seitdem... Also ich meine, ja, wenn, wenn man das mitmacht, dann passiert <lacht> es bei der Xbox nichts, was da nicht eh auch schon passiert. Also
0: Heißt das aber auch, dass du quasi zwingend online sein musst für Forza?
1: Das ist jetzt mal eine gute Frage, was passiert, wenn du dann offline bist.
0: Hm. Das habe ich jetzt wieder.
1: ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Okay. Also, ja, wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied, den man merkt, die Konsolen, die sind scheinbar beide wirklich dafür gebaut, dass sie immer online sind. Hm,
0: okay. ähm, jetzt, äh, Wenn ich euch beide so reden höre, wird mir die Xbox One fast sch schmackhafter ja, oder fast interessanter, aber ähm, die Playstation 4 verkauft sich wie blöd. Also die Xbox One hat sich auch gut verkauft, ja, aber wenn man so weltweit die Zahlen sieht, dann hat sich die PS4 so zwei Millionen Mal, glaube ich, äh, verkauft und die Xbox One so 1,5 Millionen Mal. Ähm, da kann man natürlich fragen, äh, war das schon, war das jetzt nur so ein Etappensieg für die PlayStation 4 oder wurde da die Xbox One gleich in die Schranken gewesen?
1: Ja, ist schwer zu sagen, jetzt wahrscheinlich. Also ähm, ich glaube, was man da halt auch beachten muss, ist, glaube ich, die Playstation hat ja zumindest jetzt in Amerika und das wird der größte Markt sein. Also ich würde jetzt mal, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich würde jetzt halt mal annehmen, dass von den zwei Millionen, wenn du das gesagt hast, mindestens die Hälfte in Amerika ist.
0: Ja, eine Million in Amerika.
1: Also, und äh, ich glaube, in Amerika hatten sie ja auch eine Woche äh, Vorsprung vor der Xbox. Mhm. Und die Xbox hat ja dann praktisch diesen weltweiten Release, in Anführungsstrichen, also weil sie halt ein paar Länder weggelassen haben. Und dann kam die Playstation in Europa nach, mit mhm. dem, mit dem, äh, ja, 28 Days Later Release sozusagen, mhm. wo die Leute wie Zombies ins Kaufhaus gestürmt sind und sich um die Playstations geprügelt haben.
0: Das war schon ziemlich krass. Also, ja. also ich habe es ja hier in
1: Stuttgart, also ich wohne in Stuttgart, soll es
0: im Saturn relativ gesittet zugegangen zu sein, aber die haben auch, blitzschnell waren die alle weg. Ähm, jetzt war ich mal vor ein paar Tagen wieder dort gewesen. Jetzt haben sie inzwischen eine Xbox One wieder da. Aber keine Playstation 4. Ähm, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes für Sony? Wenn, wenn jetzt, ähm, die, die haben ja dadurch irgendwie so geschaffen, dass die Playstation 4 irgendwie das ist, was man haben muss. Das ging, glaube ich, am ersten Tag, ging äh, auf Ebay, glaube ich, eine neue... Playstation 4 für 7, 800 Euro wurde die verkauft, ja, Xbox One äh, ging nicht so gut weg, ähm, oder, also war das was Gutes für die Playstation, dass sie jetzt so eine, ja, so, so eine Nachfrage, äh, kreiert haben, oder kann der Schuss nach hinten losgehen, wenn die Sachen nicht verkauft werden, und ein Xbox One weiter verkaufen kann im Weihnachtsgeschäft, äh, und so weiter.
1: Also ich glaube, das macht keinen so großen Unterschied. Also vielleicht ist es sogar für Sony jetzt eine ungewollte, aber gute PR, ähm, weil halt jetzt jeder mitkriegt, oh, die Playstation, die kriegt man nicht. Mhm. Ähm, also halt auch die Leute, die sich jetzt sowieso gerade keine gekauft hätten, haben das dann, also einfach dieses, dieses Bedürfnis, dass alle, die wollen, äh, dann so im Hinterkopf, weiß ich nicht. Also mhm. ich denke, wahrscheinlich wirkt es sich tatsächlich eher positiv aus. Also mhm. ich glaube, die Leute, die jetzt halt wirklich total gefrustet sind und dann sagen, nee, eine PlayStation bin ich fertig, ich hole jetzt eine Xbox, ähm, das sind halt ähm, ja davon wird es vielleicht auch ein paar Tausend geben, aber die fallen dann halt wirklich jetzt bei den Millionen dann mhm. nicht ins Gewicht. Mhm. Also ich denke, das bleibt ein Kopf an Kopfrennen. Also PlayStation wird jetzt sicher am Anschlag bleiben. Die, die verkaufen jetzt noch den Januar durch. Wirklich alles, was sie in den Laden stellen, werden die gleich verkaufen. Äh, die Xbox äh, wird, wird leichter zu haben sein, denke ich. Also, das heißt halt auch, dass sie dann nicht alles verkaufen. Aber so einen Riesenunterschied wird es wahrscheinlich jetzt erstmal gar nicht machen. Mhm.
0: Äh. Andy, du bist so still. Was meinst du? mit Die PlayStation 4 wieder die glorreichen Zeiten der PlayStation 2 äh, wieder aufleben lassen.
2: Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt hier gerade einen Konsolenstart äh, hinter uns, wo die äh, Leute völlig ausgehungert nach einer neuen Hardware sich auf sich auf die äh, Pakete gestürzt haben. Und das ist für mich der einzige Grund, warum das so erfolgreich war, weil eben es so lange her ist, dass wir eine, neue, dass wir eine richtige neue Konsolengeneration hatten. Mhm. Wie in Wii U will ich jetzt mal ausklimmern, weil die spielen in einem anderen Sektor, Handheld-Konsolen ebenfalls. Die Leute wollten was Neues, wurden natürlich auch jetzt durch die neuen Titel schön gehypt. Die Hype-Maschine regelt ja immer weiter. Mhm. Und äh, äh, dass sich ja das Ding verkauft hat, wie blöd, ist klar. Ähm, was das langfristig bedeuten zu heißen hat. Ich habe keine Ahnung, ob die Leute irgendwann wegen mal aufwachen werden, sich denken, naja, eigentlich war das jetzt nicht so die beste Investition, sich jetzt hier eine Konsole zu kaufen, wo Spiele jetzt draußen mhm. sind, die auf dem alten Gerät auch in einer nicht so viel schlechteren mhm. Qualität hätte haben können. Ähm, ich weiß es nicht. Das ist, das, ist, das ist was für irgendwelche Marktanalysten und das da, da halte ich mich von ferne.
0: Ich habe. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben hier diese Konsolengeneration eigentlich etwas, was wir vorher nicht so hatten, dass zwei, ich sage jetzt mal Major Player dieser der Konsolen fast gleichzeitig ihre Konsolen auf den Markt werfen. Das war äh, ich, bei der Xbox, bei der PS2 und auch äh, Xbox 360 und PS3 war es, und auch mit der Wii, war es in meinen Augen nicht so. Die, die haben immer einen großen... Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber die, da waren immer noch ein paar Monate dazwischen, oder?
2: In Ro in Europa auf alle Fälle. Ähm.
1: Also es war jetzt auch das erste Mal, glaube ich, dass die Playstation wirklich oder Sony und Microsoft wirklich so einen weltweiten Launch gemacht haben. Ich glaube, mhm. bei der 360 war es auch so, dass... Wobei äh, eine,
2: eine Kleinigkeit... Die Japaner haben noch nichts. Mhm. Das finde ich auch ein bisschen erwähnenswert. Ja. Die Japaner haben noch keine Playstation 4. Ja. Also ähm,
1: ich glaube, das, das liegt halt wirklich daran, ich glaube Sony, die haben sich wirklich ganz gezielt, also die haben sich viel, viel stärker ähm, sozusagen die Messer gewetzt, also für die ist das viel, viel größere Kampfansage, hatte ich jetzt den Eindruck, mhm. äh, weil die ähm, ja halt wirklich geguckt haben, wirkt zumindest auf mich so, okay, wo haben wir praktisch den Markt verloren gehabt, letzte Generation oder mit der Playstation 3 gegen die Xbox 360 und es war halt Amerika und zum mhm. Beispiel Großbritannien und die wurden dann ja auch wirklich gezielt ähm, ja torpediert, sage ich jetzt mal, mit Playstations also in Deutschland wurden glaube ich nur so 200.000 ausgeliefert mhm. habe ich gelesen und äh, in Großbritannien zum Beispiel dreimal so viel oder mhm. ja, 750 oder so und es haben ja dann tatsächlich auch viele aus dem Festland äh, Europa ähm, angefangen und haben in Großbritannien irgendwas bestellt, weil es mhm. einfacher war, äh, da an eine Playstation zu kommen, als jetzt in den Ländern selber.
0: Mhm.
1: Und ja, also merkt glaube ich schon, dass Sony ähm, da halt auch bereit ist, zum Beispiel jetzt Japan zu vernachlässigen, einfach damit die in den Märkten, wo sie es schwer hatten gegen die 360 wirklich jetzt den Fuß in die Tür kriegen und Japan haben sie sowieso in der Tasche.
0: Selbstläufe, die Japaner kaufen in der Regel eher äh, japanische Geräte.
1: Ja, also das ist die Xbox ja. auf jeden Fall kein großes Ding. Das ist, also Xbox 360 mhm. war da das absolute Nischengerät, mhm. ähm, obwohl es ein paar japanische Studios gab, die zum Beispiel so Shoot 'em' Ups umgesetzt haben.
2: Ähm, nicht nicht sehr viele Rollen, japanische Rollenspiele <lacht> waren Xbox 360 exklusiv. Darf man mhm. auch nicht vergessen, das hat trotzdem nichts gebracht.
0: Mhm. Ähm, die äh, Playstation 4, ich, also ich frage auch deswegen, wegen äh, am Anfang so, ob der ob der Kampf schon entschieden ist. Es war ja bei der Xbox, bei der allerersten, bei der e ersten Xbox, also bei der echten Xbox One, äh, war es ja so gewesen, da ist Microsoft kurz nach dem Release, ich glaube drei Monate danach oder noch früher, radikal mit dem Preis runtergegangen. War das auch ein Grund, warum oder ist das jetzt auch ein Grund, warum die PlayStation 4 ähm, erfolgreicher ist, weil sie ganz einfach 100 Euro billiger ist?
2: Sicherlich, klar. Geld spielt immer eine Rolle. Das ja, war, ist eigentlich auch eine erstaunliche Geschichte. Ich kann mich auch lange nicht mehr daran erinnern, dass ein neues Gerät wirklich so viel billiger vor allen Dingen war, also als das Vorgängermodell.
0: Du meinst jetzt äh, PlayStation 4?
2: Meine war PlayStation 4, ja genau.
0: Hm. Ah, ist das für, für Sony äh, schon so, die hatten ja viel verloren, die haben wahrscheinlich auch nicht, nicht so viel Geld hintendran wie, wie Microsoft äh, ist das auch sowas wie der letzte Versuch, das Ruder nochmal rumzureißen ich habe ah, ja, ja lange Zeit gedacht dass, äh, dass es nie zu einer Playstation 4 kommen wird, weil PS Vita, PSP und PS3 im Grunde genommen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind
1: ja, kann man glaube ich so nicht sagen. Also, die PlayStation 3 hat ja am Ende die Xbox dann noch überholt, so, Fotofinish sozusagen. Sie ja. stehen jetzt glaube ich auch so ein, zwei Millionen über der Xbox 360 okay. weltweit. Ähm ja, also das Problem mit der PlayStation 3 war einfach, die war, glaube ich, unheimlich teuer in der Entwicklung, weil die halt sich den Kopf gesetzt haben, dass diesen Zellprozessor da entwickeln, anstatt dass sie halt einfach wie die Xbox 360 so auf gängige PC-Teile zurückgreifen. Und also man sieht bei Sony, die haben extrem aus allem gelernt. Also die haben jetzt alles, äh, äh, wo sie gucken konnten, äh, was was hätten sie bei der PlayStation 3 anders machen müssen, das haben sie alles jetzt komplett anders gemacht. Also hm. haben sich auch wirklich... Äh, alle äh, Richtungen offen gelassen. Also, wenn jetzt Kinect total abgehen würde, dann hätten sie ja praktisch auch ihr, ihre Move-Kamera da mhm. ähm, und so weiter. Also, ja, sie haben jetzt äh, gängig, also einfache Hardware verbaut, ähm, ist eine zugängliche Plattform jetzt auch für die Entwickler, was mhm. die Playstation 3 eben nicht so war. Ja, also ich glaube, sie haben sich da schon wirklich ähm, ja, zu Herzen genommen, woran es jetzt gelegen haben könnte, dass die Playstation 3 sich ein bisschen schwer getan hat am hm. Anfang.
0: Und äh, Microsoft hat nicht gelernt daraus? Machen äh, die einfach nur ihr altes Prinz, äh, Erfolgsprinzip weiter?
1: Ja, also ich, es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Also es ist jetzt nicht so, als wären die müde gewesen und äh, hätten jetzt keine Anstrengung unternommen mit der Xbox One, aber also es ist halt überraschenderweise so, alles, was die äh, wirklich visionär machen wollten, ist ihnen ja wirklich von der Community oder vom Kunden äh, oder vom Internet, ich weiß es nicht, in einem Shitstorm um die Ohren gehauen worden. Mhm. Also die wollten ähm, ja zum Beispiel durchsetzen, äh, dass es wirklich wie bei Steam funktioniert, dass du halt deine Spiele vielleicht im Laden kaufst mhm. und dann von der CD installieren kannst, aber eigentlich bindest du die an deinen Account, dafür mhm. brauchst aber auch keine Discs mehr zu wechseln oder so. Mhm. Ähm, ja, und das wurde ja dann zum Beispiel jetzt, ja wie gesagt, aufgrund der Resonanz gekippt und jetzt sitzen wir da und müssen halt zum Beispiel die ganzen Spiele zwar installieren,
0: mhm.
1: weil das Blu-Ray-Laufwerk wahrscheinlich einfach nicht schnell genug ist, also, hm. so ähnlich wie jetzt halt auf der PlayStation 3 damals auch. Man hm. kann zwar mit dem Spielen anfangen, während es noch installiert, aber es ist trotzdem so, ich muss es installieren. Und ähm, ja, das merkt man halt einfach so, ein paar Sachen passen da jetzt nicht so richtig zusammen mit der Vision. Also, war Microsoft vielleicht sogar schon zu visionär, was das angeht. Hm, hm. Aber. Ja. ja. So kann man es auch sehen, ja.
0: h h h Ja, das fand ich auch ziemlich blöd, weil im Grunde genommen, ich meine, es ist klar, dass du heute im Jahr 2013, das äh, Online-Fähigkeiten ein Spielen unglaublich erweitern können. Ich sage da nur mal Dark Souls 2, äh, 2, Quatsch, Dark Souls, Demon Souls und so, die Sachen, die davon zum Beispiel leben auf eine sehr innovative Art und Weise, aber ich entscheide lieber vorher, ob ich online sein will oder nicht und das fand ich wurde blöd kommuniziert von microsoft ich hatte aber auch so ein bisschen das gefühl dass alle irgendwie gewartet haben auf so einen grund und auf microsoft so richtig einzuhauen für mich ist microsoft immer noch so ein neureicher quereinsteiger in den konsolenmarkt ja okay. die sind mit wahnsinnig viel geld gekommen haben die xbox durch die erste Xbox durchgedrückt und haben dann erst so richtig mit der Xbox 360 Erfolg gehabt. Aber wurde, kann, das, kann man sagen, dass die, dass die Spieler auch eher so eine emotionalere Bindung zur Playstation haben?
2: Oh, das glaube ich nicht. Also okay. gerade, ich kenne so viele Leute, und ich gehöre dazu, die die Xbox 360 unterm Strich sympathischer fanden. Okay. Äh, gerade durch die ganze Indie- Spiele-Geschichte. Ähm und äh, ich kenne gleich so viele Leute, die wie Microsoft damals das angekündigt hatte, mit diesem Online-Only und äh, Spiele äh, gehen nicht mehr. Da waren so viele enttäuscht, da haben so mhm. viele gesagt, mein Gott, Microsoft verbaut sich jetzt diesen ganzen Ruf, den die sich mit der Xbox 360 äh, äh, aufgebaut haben. Ja, wenn hm. das nach der Xbox äh, nach der ersten Xbox passiert wäre, dann hätte das vielleicht mit einer Rolle gespielt. Da war Microsoft schon noch so ein bisschen so, ja, das ist eben der große amerikanische Konzern mit ganz viel Geld, der jetzt hier mit aller Macht den Markt erobern möchte. Aber die Xbox 360 hat sehr viele Herzen erobert hm. und äh, die, haben, die, hat, die Xbox One hat sehr viele gebrochen mit dieser hm. Geschichte. Hm,
0: hm. Äh, Dominik, wie siehst du es?
2: ja, es ist halt
1: wirklich sowas, das kann ich komplett gar nicht nachvollziehen wie da die Leute in Anführungsstrichen reagiert haben, also ich, ja, ich kenne jetzt auch wirklich so direkt jetzt niemanden der das dann irgendwie so undifferenziert tatsächlich aufgenommen hat, also ich kenne halt eher dann so Leute, die gesagt haben, oh Gott jetzt ähm, ja, jetzt macht also, macht Microsoft irgendwie mal einen Schritt nach vorne, jetzt sind sie praktisch irgendwie mutig, Was was auf lange Sicht eigentlich für den Spieler gut ist hm. Ähm, wa, ja, was zum Beispiel gut ist, ich meine, schau mal, bei Steam ist es doch auch so, das ist auch online.
0: Nee, du kannst und, offline und,
1: Ja, aber das kannst du jetzt mit der Xbox auch, also darum ging es ja nicht. Es ging ja hauptsächlich um diese Accountbindung. Ja, aber die war ja da für das Digital Rights Management.
2: Ja, okay. ja, da ah. geht es wieder darum, dass nach dem Motto dem Microsoft und den ganzen äh, Herstellern von den Spielen quasi ein Zuckerbrot gegeben wird. Für die Spieler hat das null Vorteil gehabt. Microsoft hat es also, nicht hinbekommen, die Spieler das, zu verkaufen, ja. dass das für den Spieler irgendwo Sinn macht, die Konsole ständig online haben zu müssen. Tut mir leid. Also,
1: für mich hat das hätte das nur Vorteile. Also, tut mir leid. Also, ich, ich sehe es einfach so. Ähm, mir wäre es lieber, ich hätte jetzt alle Spiele, die ich hier jetzt gekauft habe, die wären einfach auf der Konsole, also sind sie ja eh, sind ja installiert. Aber ich müsste jetzt nicht noch die CDs wechseln. Ich könnte theoretisch einfach nur da sitzen und sagen Xbox uh, Need for Speed. Und dann würde ich Need for Speed spielen, obwohl ich gerade noch in Forsa bin. Das fände ich super geil. Und ja, wenn ich dafür ah. online sein muss, das ist mir sowas von scheißegal, weil ich bin eh online. Ich meine, ich nehme doch die Spiele, ich nehme doch die Konsole nicht extra vom Netz, ich stecke doch da nicht extra das Kabel aus, also ich, ich, ich weiß nicht, äh, von was für Benutzern wir da, wir da reden, weil, wie gesagt, ich stelle die Konsole hier auf, ich stecke die an den Strom, also ich sehe das tatsächlich genauso, wie Microsoft es damals gesagt hat, ich hänge die hier an meinen Router und dann denke ich nicht mehr drüber nach, ob die online ist oder nicht.
0: Gut, aber was machen jetzt gerade Leute, die auf dem Land die die quasi eine schlechte Verbindung haben, aber ähm, ich meine, musste dann trotzdem weißt du, du sagst jetzt, das musste rein, damit wir, damit das mit dem DRM und so weiter, gibt es ja keine Möglichkeit, ich meine, ich kann doch einfach das installieren, ja, und dann kann ich es spielen, warum muss ich dann online sein? Also das, das verstehe ich halt nicht. Ja, ich, ich kann doch einfach das Ding installieren und dann, das geht ja mit jedem Download-Titel. Ja, ich installiere einen Download-Titel und kann den offline spielen. Also ich rede jetzt auch von Xbox 360, ich habe mit PS4 und Xbox One keine Erfahrung. Warum muss ich
1: dann online sein? Ja, schau mal, es geht gar nicht darum, dass du 24 Stunden am Tag immer online bist, aber du musst ja irgendwann mal online sein. Also auch bei Steam muss ich <lacht> doch irgendwann mal online sein. Klar, wenn es auf meinem Laptop ist, dann ja, kann ich sagen, ich kann jetzt gehe ich offline. Ja, aber ich kann nicht. Ähm, aber soweit sind wir da gar nicht in der Diskussion gekommen. Da hieß es ja schon so, äh, also so habe ich das zumindest mitgekriegt, ich habe mich jetzt da vielleicht auch nicht weit genug reingekniet, aber schon da hieß es, also hieß es ja, nee, das geht überhaupt nicht, dass die Konsole online sein muss. Und hm. der Witz ist doch, bei der PlayStation 4 ist es doch genau das Gleiche. Ich meine, hm. ich packe das Ding aus, ich schließe es an und bevor ich nicht ein Update gemacht habe, macht es erstmal gar nichts. Hm. Und da, da, da sehe ich es halt wirklich so... Ähm, ja, letzten Endes geben sich die Konsolen, was das angeht, eigentlich nichts. Also mhm. auch bei, wenn ich die Playstation 4 habe und ich habe sie nicht online, dann entgeht mir die Hälfte aber vom Spaß. So empfiehle ich das. Ja, was meinst ähm, du? ja,
2: das war bei früheren Konsolen aber nicht so.
1: Ja, kann man sich jetzt bei der Xbox 360 und bei der PS3 auch drüber streiten, ob so war oder nicht. Also auf jeden Fall haben die Out-of-the-Box gleich direkt irgendwie das Spiel Update abgespielt, das du dir dazu gekauft hast. Wo,
0: wobei man natürlich sagen, wieder an dem Punkt ist, wo man sagen muss, es hat Microsoft einfach mies kommuniziert. Das hätte man anders machen können. Ja? Und äh, Sony hat den Ball, den Microsoft ihnen zugeworfen hat, ja, recht dankbar angenommen, ja. Und ja. hat es im Tor versenkt. Also das äh, war schon selten doof. Also da ist Microsoft hoffentlich hoffentlich jetzt gemein, aber da, da sind ja auch Köpfe quasi ein bisschen gerollt. Ne? Ähm, aber es war ziemlich doof. Aber wir reden jetzt so viel von Sony, von Microsoft. Da kann man noch nicht sagen, ob es einen Gewinner gab. Es gibt aber einige, die sagen, es gibt auf jeden Fall, äh, jeden Fall einen Verlierer und das ist Nintendo. Nintendo mit der Wii U. Ähm, hat die Wii U, die ist ja jetzt schon länger draußen, die hat Zeit gehabt, sich ein schönes Spieleportfolio anzulegen, hat die es schon versiebt? Hat die es versiebt inzwischen? Oder kann da auch noch ein Comeback kommen? Weil wenn ich jetzt mal so die Verkaufszahlen angucke, äh, gerade von äh, dem letzten Super Mario, das jetzt gerade rausgekommen ist, das super gelobt wird, dass, ach, wo alle Leute sagen, das ist das beste Spiel, äh, was für die Wii U erschienen ist. ist die Edge hat, glaube ich, geschrieben, äh, jetzt ist endlich der Grund da, um sich eine Wii U zu kaufen. Kommt das zu spät? Aber selbst das Spiel ist knapp, glaube ich, in den Top 10 der meistverkauften Spiele. Hat Nintendo verloren?
2: Tja, also es sieht zumindest nicht besonders gut aus. Ich meine, ähm, ich habe da vor ein paar Monaten, habe ich ja was zugeschrieben, äh, dass Nintendo sich ein bisschen zu sehr auf seine Lor Lorbeeren ausruht, sprich ein Neues Mario, ein Neues Zelda. Ja. Ähm, ich finde es halt ein bisschen erstaunlich jetzt im Zusammenhang, jetzt in Europa zumindest, dass hier zum PlayStation 4 und zum Xbox One Release jeweils ein neues Zelda und ein neues Mario rausgekommen ist. Das ich würde gerne mal wissen, ob das Zufall war, ob das mutig war, ob das äh, ob das kalkuliert am Ende war, ja. Das war einfach nur das Weihnachtsgeschäft. Es war halt äh, ja das kann auch sein, ja. Es war jeweils aufrecht, dass diese beiden Spiele halt in der Fachpresse, sag ich mal, äh, äh, reihenweise Lob bekommen haben. Äh, äh, Spiel des Jahres, nominierung Preise wahrscheinlich werden wohl auch noch folgen, ja. Äh, während halt die Xbox One, die Playstation 4 Spiele halt untergebuttert werden. Aber ich würde halt auch sagen, gerade was die Wii U anbelangt, das ist einfach zu wenig. Ein toller Top-Titel, ein Must-Have-Titel im Jahr oder nach einem Jahr, das ist zu wenig. Ich habe mir bislang auch nur ganz, ganz wenige äh, 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 Spiele gekauft für die Wii U, die... Äh, die mich irgendwie gereizt hätten. Ich glaube, ich habe so fünf oder sechs Spiele. Das ist für meine Verhältnisse das ist ein Armutszeugnis, mhm. weil halt echt nichts rauskommt.
0: Hm. Ist da ist da Hoffnung? Ist da, Gibt es da einen Hoffnungsschimmer? Gibt es da was am Horizont?
2: Ja, also wenn, wenn ich wenn ich mir nur anschaue, dass die die haben zwar lauter Titel jetzt angeht, sollen Mario Kart kommen, es sollen Super Smash Bros. kommen, es sollen Bayonetta 2 kommen, aber die meisten Titel haben ja nicht mal einen Release-Termin. Ja, da, da wird dann verschämt 2014 gesagt, wer weiß, ob die Hälfte überhaupt 2014 davon kommt.
0: Ja, ist da wieder das alte Nintendo-Problem, dass sie mit Third-Party-Entwicklern nichts anfangen können?
2: Ja, die hatten doch früher dieses Problem nicht. Naja. Sie haben es doch hingekriegt. Ja. Selbst selbst zu N64-Zeiten gab es mehr Titel, die man haben wollte, wenn man N64 hatte, als hm. jetzt bei der Wii U. Ich weiß halt nicht, was Nintendo. Ist. Ich denke, dass das, das äh, äh, Third, klar, äh, dass die jetzt keine Third-Party-Spiele haben. Äh, das das ist schon immer ein Problem gewesen. Aber was jetzt noch dazu kommt, ist, dass Nintendo selbst keine Spiele auf die Beine kriegt. Hm.
1: Aber ist es also stimmt es so? Ähm, also zumindest zu meiner Wahrnehmung nach macht jetzt Nintendo selber nicht weniger Spiele als am N64 oder am GameCube oder an der Wii. Ähm, sondern halt die haben halt immer noch ihre zwei drei Spiele im Jahr und ja, aber ansonsten ähm, ist halt, denke ich, glaube ich, das Problem ähm, ja, am N64, da musste man halt noch sehr speziell Spiele wirklich gezielt für dieses N64 machen, also weil das halt wirklich extrem anders war als die Playstation und ähm, auf der Wii war es ein Stück weit dann so ähnlich Gamecube hat ja auch überhaupt gar nicht funktioniert, also Gamecube sah wahrscheinlich noch ein bisschen trostloser aus als jetzt die Wii U, würde ich sagen mhm. und jetzt ist halt so ein bisschen das Problem von der ähm, Wii U, denke ich. Eigentlich äh, haben die jetzt so ein bisschen den Anschluss gefunden, dass sie jetzt praktisch auch diese Third-Party-Spiele haben mhm. können, äh, was bei der Wii ja nicht so ging. Also da konnte man nicht jetzt sein Batman oder sein Call of Duty oder was auch immer mhm. einigermaßen eins zu eins auf diese Plattform bringen.
0: Du meinst von der Technik her? Ja.
1: Genau, und auch von der Steuerung her. Also einfach ja. von dem Pad, was ich da hatte. oder Also auf der Wii U äh, Wii, habe ich ja mit Controller und Nunchak oder mit der Fernbedienung und dem Nunchak dann irgendwie rumhantiert bei Call of Duty. Ähm ja, und jetzt haben sie jetzt haben sie eigentlich die, die Basis dafür geschaffen, dass sie praktisch auch hier bei diesen ganzen Portierungen dabei sein können. Aber es lohnt sich einfach nicht. Also, und ich glaube, da spielt halt eine große Rolle, dass die Wii auch für viele die Zweitkonsole war. Mhm. Also, da war halt die Wii gerade... Ähm ja, so ja, oder der Grund, warum man die Wie hatte, war halt, okay, da gab es jetzt halt Spiele, die waren was Besonderes, wegen dieser Bewegungssteuerung, die waren was anderes. Die hat man rausgeholt, um Mario Kart zu spielen oder Bowling zu spielen, wenn die Freunde da waren. Aber ansonsten, wenn man abends alleine zu Hause war, hat man Playstation gespielt oder Xbox hm. 360.
0: Ja. Wird das der, äh, wird das jetzt Sony jetzt zum Verhängnis, dass sie, dass sie den Massenmarkt erobert haben? Einen Massenmarkt, der aber nie so die ähm, die emotionale Bindung äh, zu einem Wii Sports aufgebaut hat, wie man zum Beispiel früher zu einem Super Mario World hatte, dass man jetzt ein, also Kunden hat, die einem nicht treu bleiben. Ich meine, früher war es ja wirklich so, äh, Nintendo, es, wenn du Nintendo-Fan warst, gibt es heute auch noch viele, natürlich, ähm, äh, dann hast du dir auch wirklich Nintendo gekauft, weil du davon überzeugt warst, dass da die besten Spiele, du warst von dem von den, von den ganzen von dem Spieldesign überzeugt, von der Qualität, die da rauskam. Und dann hast du angefangen, den Massenmarkt zu erobern, äh, von Leuten, die eigentlich mit Videospielen gar nichts an, äh, anfangen können, die sich auch ein Tamagotchi gekauft haben, das sie nach ein paar Wochen weggeschmissen haben. Und dann haben sie jetzt halt irgendwo die Wie mal angespielt, fanden das am Anfang toll, haben sie dann auch weggeschmissen. Da, da hast du ja, du hast ja wirklich da äh, ein Wegwerfpublikum. Ja? Wird das Nintendo jetzt zum Verhängnis, dass sie so sehr die Core-Gamer vernachlässigt haben?
1: Ja, zum Verhängnis direkt kann man wahrscheinlich nicht also sagen. Also ein bisschen übertrieben Aber
0: Verhängnis. Nintendo wird jetzt nicht äh, bankrott gehen. Die haben immer noch den 3DS äh, oder also der sehr gut läuft mit Pokémon irgendwas. Ja, ähm, Da kann man ganze Firmen damit äh, 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 unterhalten, wenn man, wenn man Pokémon hat. Aber ist das ein Problem für Nintendo jetzt? Dieser Mainstream Markt, dass sie den sich jetzt nicht erhalten können?
1: Ja, die Wii U hatte halt einfach nicht den Appeal, ähm, den halt die Wii damals hatte. Also, weil der Appeal für den Mainstream-Markt ist halt immer noch so das Gleiche. Was halt die Wii U so ein bisschen versucht hat, ist halt dieses, okay, die Familie sitzt zu viert vorm Fernsehen ähm, und äh, dann äh, will irgendwie die Mutter Tatort gucken und dann ähm, kann der Sohn praktisch an seinem äh, Wii U-Pad da weiterspielen. Mhm. Ähm, ich glaube, das bringt halt den wenigsten was. Also weil wahrscheinlich haben halt einfach auch die meisten Familien, die dann so Konsolen haben, tatsächlich dafür eh schon einen separaten Fernseher oder sowas. Mhm. Ähm, also ich glaube, das war halt einfach so nicht... Äh, die Idee hat halt nicht so gezündet. Also das braucht man jetzt halt nicht so richtig. Und mhm. ich glaube, das Problem für diese ganzen äh, ja, Kern-Nintendo-Titel ist, da machen sie sich natürlich selber Konkurrenz mit ihrem 3 ds also, weil da ist jetzt halt die, die äh, der Unterschied ist da jetzt halt nicht mehr so groß, wie das früher mal war, dass halt Mario auf dem Game Boy und Mario auf dem Super Nintendo, dass da halt Welten dazwischen waren und dann erst recht Mario 64 und dann ähm, ja, äh, Mario auf dem Game Boy Advanced. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt halt wirklich einfach so, also da ist halt einfach für so Nintendo Spiele jetzt der 3DS das viel attraktivere Gerät.
0: Hm.
1: Und Andi? Das, ist, das ist das Problem.
0: Hm. Andi, ich, du, für mich warst du immer so ein großer Nintendo-Super-Mario-Fan.
1: Bitte?
2: Nee? <lacht> Entschuldigung, du hast das ja, so nein, ich Super Mario recht.
0: Galaxy und so.
2: Ich habe riesengroßen Respekt vor Nintendo und äh, ich bin halt einer, der auf so Sachen wie Level und Spieldesign schaut. Und da ist Nintendo äh, lange Zeit der Meister gewesen, äh, was Zelda und Mai anbelangt. Bei Zelda haben sie ein bisschen geschwächelt gehabt, zwischendurch mit Skyward Sword. Jetzt haben sie mit A Link Between Worlds ein Spiel hingehauen. Das ist äh, eines der besten fünf Spiele, die ich in diesem Jahr gespielt habe, ohne jeden Zweifel. Ich bin, Aber für ein 3DS. Ich für ein 3DS halt, ja, für ein 3DS. Ähm, das wäre mir egal für was für eine Konsole. Es ist insofern, äh, ja, oh Gottchen, wenn sie sich auf den Handheldmarkt äh, zurückziehen würden und nur noch halt für das Ding äh, Spiel entwickeln würden, mir wäre es fast schon egal. Ja. Hm. Hauptsache, sie machen noch ein Cell, Hauptsache, sie machen noch ein Mario oder irgendetwas, was äh, designtechnisch in dieser in dieser Liga spielt. Also sie, sie können durchaus im Bereich der, der, der Spiele noch was leisten. Nintendo ist, stand für mich schon immer eben als Beweis dafür, dass es nicht um die Konsole geht, sondern um die Spiele. Hm. Und ähm, äh, da, da müssen die wieder anknüpfen, das müssen die wieder erreichen, falls sie noch irgendwie eine Chance haben wollen, mit der Wii U noch irgendwas zu reisen. Und da braucht es halt mehr als ein, äh, als ein neues Mario und äh, irgendeinen ein exklusives Lego-Spiel, was, was sie ja wenigstens mhm. noch hier im März hatten, ja. es ist halt. Oder so ein Wonderful 101, mhm. ja, eine hübsche Idee, aber es ist halt auch nur ein Nischenprodukt.
0: Wir mhm. müssen in der Breite halt wieder Qualität schaffen.
2: Die, die, die. Ja. Sie, sie, sie müssen halt, sie müssen halt dem Kunden irgendwie vermitteln, dass ihre Spiele einmalig sind, dass sie viele einmalige Spiele haben, weshalb sich das, das Gerät lohnt. mit der Technik und mit dem Tablet werden sie nichts gewinnen.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, tja, ähm, gibt es irgendwas, was ihr von der Next-Gen, irgendwie ein paar Spiele, auf die ihr euch freut, also jetzt so exklusive, vielleicht zum Abschluss so exklusive Next-Gen-Spiele, keine Spiele, die es jetzt als Multiplattform gibt, sondern wirklich nur Next-Gen, äh, Last Guardian lassen wir jetzt mal außen vor. <lacht>
2: Ja, das nächste Spiel vom, vom Jonathan Blow, vom in der Witness, Witness, soll richtig. ja Playstation 4, aber es soll, glaube ich, auch jetzt auf dem PC kommen, habe ich letztens irgendwas mhm. etwas gehört. Insofern, ähm,
0: <lacht> Wobei, über das Spiel weiß ja keiner was.
2: Naja, doch, natürlich, klar, es gibt ja auch schon Videos und so weiter naja. und, 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 ähm... Ja, aber dem, dem Mann, dem Mann vertraue ich, der, der wird schon was Gescheites für die Beine stellen nach der Zeit. Ähm, aber ansonsten, pff, weiß gar nicht, was kommt denn
0: <lacht> düster alles, also ich, ich, mir fehlt's halt auch
2: in der Tat für die Wii U Bayonetta 2
0: <lacht> ja gut, aber jetzt Bayonetta 2 ähm, mit diesem Tablet zu steuern
2: es ist mir egal, es ist Bayonetta, Bayonetta war ein Brett, es okay. ist mir egal, ob, das, ob, mit dem Pad, äh, ob ich das mit dem Tablet oder ob ich das mit mit mir auf dem Handstand steuern muss
0: okay gut Dominik
1: um. Ja, eigentlich jetzt tatsächlich auch auf der Wii U. Äh, Bayonetta Mario Kart mhm. ähm, sind da auf jeden Fall zwei Titel, die ich auf dem Schirm habe. Äh, Xbox und Playstation ist jetzt wirklich so zumindest bis März nicht so viel los. Also für die Xbox kommt halt Titanfall, aber das okay. werde ich wahrscheinlich am PC spielen.
0: Mhm. Warum?
1: Ähm, ja, Shooter, Maus, Tastatur irgendwie. Okay. Ja, also es wird davon abhängen, denke ich, ähm, wie viel äh, wie sich jetzt mein Xbox One Freundeskreis erweitert. Also mhm. das könnte mich tatsächlich dazu überzeugen, das dann eher auf der Xbox zu spielen. Mhm. Aber ja, muss man jetzt mal sehen. Also ich glaube, ansonsten lasse ich mich auch eher jetzt mal von den kleineren Spielen überraschen. Also jetzt bei der Playstation ist wirklich jetzt gar nichts. Also von dem The Order hat man jetzt noch zu wenig gesehen mhm. und da ähm, ja, also es ist für mich noch zu wenig, um gehypt zu sein.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es kommen halt, denke ich, jetzt halt auch immer mal wieder irgendwie so kleinere Download-Spiele raus. Mhm. Für beide Plattformen wahrscheinlich. Und äh, ja, ich glaube, da könnte schon immer noch mal was Interessantes dabei sein. Aber jetzt wirklich hm. so der super Hype-Titel ähm, hätte ich jetzt eigentlich keinen. Hm, hm. Aber schön ist ja, Forsa kann einen ja auch ein Jahr beschäftigen.
0: <lacht> okay. Ja, ich freue mich auf äh, Dark Souls 2. Aber das ist jetzt Next-Gen uninteressant. Ja... ähm, was wissen wir jetzt über Next Gen, wie es weitergeht? Eigentlich wenig. Ähm, beide haben Vor- und Nachteile, aber äh, so, also wenn ich es so das alles zusammenfasse, es ist eine Next Gen da, aber sie hat nur so dezenten Sprung in die nächste Generation gemacht. Stimmt ihr mir dazu oder reicht ein Ja oder Nein? Oder?
1: <lacht> also gut. ich sage Nein. Also ich fand den Sprung schon deutlich. Okay,
0: okay, gut, Deutlicher
1: dann. als ich vorher gedacht hätte
0: ist unverbesserlich. Ja. Right. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, wir lassen uns wieder tolle neue Themen einfallen, wo wir die Polycasts weitermachen können. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart, da wart Dominik und Und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.